0: Eh, podemos dejar pasar algunas cosas, algunas situaciones, pero no podemos ser negligentes con relación al dinero. ¿Por qué? Porque este nos ayuda para subsistir, nos ayuda para enfrentar los diferentes gastos y obviamente, obviamente hermanos, es algo que queremos que esté fluyendo continuamente. Ahora, cuando hablamos sobre el futuro financiero, esto no tiene que ver absolutamente con el horóscopo, con la buena o mala suerte o con la lotería, pero lamentablemente, escúcheme, muchos creyentes el día de hoy están basando eh, sus finanzas eh, usando una estructura que es muy humana, sí, y que obviamente tiene un tremendo futuro o oh, perdón miedo al futuro. Tiene un tremendo miedo al futuro en, en lugar de confiar. En un Dios grande que es capaz de proveer para nuestras necesidades ¿Amen? Cuando vemos la bolsa de valores, cuando vemos a la economía en los países Cuando vemos un nuevo año que se avecina y vemos guerras Y vemos inseguridad, el, a lo mejor el, el alza de precios eh, de lo, en los alimentos sucesivamente Pues nos ponemos a pensar entonces el miedo al futuro hermanos con relación a las finanzas Obviamente hace que las familias cristianas ah, pierdan la bendición de Dios Basando sus decisiones en las últimas noticias Decir cómo va a estar mis finanzas para el futuro Bueno en lo que me dice Univisión En lo que me dice CNN Y no puede ser así está conmigo por eso una vez más le recalco no puede usted estar pegado en el televisor día y noche viendo las noticias Porque esto va a provocar temor en usted y lo que menos queremos el día de hoy es que el temor gobierne nuestras vidas Entonces las condiciones económicas obviamente cambian y esto debemos de entenderlo Y que con ello nos habla de la inestabilidad financiera del mundo Ahora, sin embargo, nuestro Padre Celestial, Él quiere que disfrutemos una vida plena y abundante. ¿Cuál es el deseo de Dios con relación a las finanzas para ti y para mí hoy y en el futuro? Que gocemos de una vida plena y abundante, libre, escúcheme, de las preocupaciones y las tensiones que trae consigo la confianza en el dinero y otras posesiones materiales. No queremos que la inspiración de nuestra vida sea el dinero ¿sí? menos el no tenerlo. No, sino que sea Dios el que inspira nuestra vida y en base a ello poder ir escalando y diciendo vendrán inflaciones, vendrán recesiones, vendrá caos financiero en el mundo, pero yo le creo a Dios. Amén. Creo en sus promesas. Una vez más la Biblia nos dice que el justo... Debe de vivir por lo que las noticias dicen ¿Verdad si dice la palabra? No, el justo vivirá por fe Y esto tenemos que aprender a desarrollarlo cuando ¿Ora? ¿Por qué? Porque los días, los años venideros van a ser mejores Para el mundo No, el mundo va de mal en peor Pero Dios no ha dicho hermano Que cuidémonos por el futuro Porque Dios no va a tener que darnos a, nos, a nosotros como sus hijos Para nada entonces, en vista de ello, vamos a ver, hermanos, algunos puntos importantes que quiero que usted los apunte y, sobre todo, reflexione en ellos para que no haya duda, no haya temor con relación al futuro financiero. Ahora, ¿en qué debemos pensar sobre nuestro futuro financiero? ¿Qué es lo que debe ocupar nuestra mente? Bueno, un plan de jubilación, eh, muchos ahorros, obviamente, todo es importante. Pero vamos a ver lo que Dios quiere que pensemos cuando nos acordamos del de futuro financiero. En primer lugar, si está apuntando, por favor, recuerde todo lo que Dios ya ha hecho por ti en el pasado. Recuerda todo lo que Dios ya ha hecho por ti en el pasado. Este es un principio muy importante. Dios nos llama a analizar el pasado. ¿Para qué? ¿Para qué? para que podamos hermanos poder visualizar un mejor futuro recordemos el pasado mire lo que dice el salmo 77 versículo 11 y 12 la nueva traducción viviente dice pero después fíjese lo que dice el salmista hermanos me acuerdo de todo lo que has hecho hecho. ¿Qué dice el salmista, qué recordaba, hermanos, de las, de las de los fracasos financieros, de la caída de la bolsa, de las uh, derrotas que tuvo? Así dice. No, 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 no. Me acuerdo de todo lo que has hecho, oh Señor. ¿Y qué recuerda el salmista, hermanos? Tus obras maravillosas de tiempos pasados. Ahora el salmista hermano no solamente habla de lo imponente que es Dios a través de la creación y a través de todo lo que se mueve Pero recuerde el salmista era un hombre que tenía experiencia con Dios y que él había visto a Dios obrando en su propia vida No podemos nosotros estar contando lo que Dios ha hecho con otros cuando nosotros estamos tan alejados de la bendición de Dios Me explico Usted no puede hablar de lo que no ha vivido. Por eso el Salmo dice, oh Señor, recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados. Añade, siempre están en mis pensamientos. ¿Qué es lo que ocupaba la mente del salmista, hermanos? Una vez más, las derrotas, los fracasos, los insabores, los reveses de la vida. No, no. Él recordaba la fidelidad de Dios y hoy en día si usted tiene memoria úsela para recordar cómo Dios le ha sacado adelante en los años anteriores de cómo cambió su vida de cómo lo encontró quizás sin propósito pero Dios fijó su mirada en usted y desde ahí un, empezó un proceso de bendición. Una bendición espiritual que ha abarcado la bendición financiera, la emocional, la moral eh, y todo tipo. Amén, todo tipo. Siempre están en mis pensamientos. Entonces si usted recuerda algo del pasado... Recuerde la provisión de Dios con usted, ¿sí? Que Dios liquidó sus cuentas, que Dios hizo milagros sobrenaturales. Recuerde de dónde lo sacó el Señor. Recuerde cómo vivía usted anteriormente, pero apareció el Señor y le salvó, le perdonó y puso en usted el interés de ver más allá de sus propios problemas y ver a Dios obrando. ¿Cuánto nos damos cuenta que hoy estamos mucho mejor? Que cuando el Señor nos alcanzó o hace cinco o diez años Levante su mano Amén Todos podemos contar nuestra propia historia ¿No? Nuestra, la historia de nuestra vida Siempre están mis pensamientos No puedo dejar de pensar en tus obras poderosas Y sabe, pensar en la fidelidad de Dios en el pasado Es la clave para nuestro presente y para nuestro futuro Ahora, Timothy Jones dice: recordar el pasado es esencial para saber quiénes somos como personas y como creyentes. Ok, una vez más, recordar el pasado es esencial para para saber quiénes somos como personas y como creyentes y sí, dónde estoy el día de hoy, qué he aprendido, la vida qué me ha enseñado, el relacionarme con Dios, qué ha traído a mi vida, qué valores ha, ha, ha acumulado en mi persona. Y Gabriela Mistral dijo recordar un buen momento es sentirse feliz de nuevo. Amén, cuando recordamos cómo el Señor nos sacó de una situación económica muy precaria, muy mala, donde no teníamos ciertas cosas, donde teníamos que empeñar ciertas cosas para poder subsistir, donde no, oiga, no teníamos absolutamente nada, ¿sí? Más el día de hoy, cuando recordamos el pasado, decimos, Dios ha sido bueno, ¿amén? Cuando se mira usted al espejo, cuando mira su salud, cuando ve su familia. Cuando ve su casa, cuando ve su carro, cuando ve sus, sus finanzas Oiga usted se da cuenta que Dios ha sido bueno, amén Si ¿Sí? en el pasado Dios nos ayudó y esto es muy importante Ahora el recuerdo bíblico obviamente el recordar las cosas del pasado Podemos verlo en toda la escritura, sabe Dios en una ocasión hermanos Decidió destruir al mundo con un diluvio pero después puso una señal, un recordatorio De que jamás volvería a destruir al mundo con agua sí, Y envió un arco iris ahí en Génesis 9.15 Y yo me acordaré de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes Nunca más las aguas de un diluvio volverán a destruir todos los seres vivos Entonces una y otra vez amados Vemos a Dios creando formas para recordar sus obras el arcoíris recordaba no la destrucción del género humano sino la misericordia de haber conservado a noé y su familia para que volviese a repoblarse el mundo y en base a ello estamos tú y yo entonces nada contribuye más eficazmente escúchame a animarnos a venir al trono de esa gracia bendita y recordar esas bondades de Dios con nosotros en el pasado mira lo que dice Deuteronomio capítulo 8 versículo 11 y aquí nos da una advertencia dice cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios ¿Qué dice la palabra hermanos Cuídate yo creo que cuando oímos la palabra hermanos cuidado quiere decir que pongamos una atención única sí, una atención única eh, cuando los hijos las hijas van a salir de casa en su vehículo cada día a algún lado que van cuál es la palabra que les damos ten cuidado sí. Es una señal de advertencia de que no te duermas en el volante, de que no vayas texteando y manejando, que no vayas haciendo un, un face live, ¿verdad? Y manejando. Amén. Cuídate, o sea, es una advertencia, o sea, toma todas las precauciones. Bueno, Dios de la misma manera dice, cuídate, pero cuídate de qué. De no olvidar al Señor tu Dios ¿Qué significa? ¿Podemos olvidarnos de Dios Y de lo bueno que Él ha sido para con nosotros Como seres humanos? Sí Somos muy olvidadizos Sí, Dice dejando de guardar sus mandamientos Sus decretos y sus estatutos Que yo te mando hoy Entonces cuando vemos a el futuro Con relación a nuestras finanzas ¿Dónde debemos de ver en primer lugar Para poder de alguna manera tomar impulso Y decir yo sé que en los años venideros Dios proveerá, Dios suplirá todas mis necesidades. ¿A dónde debemos de ir hermanos? Al pasado. Amén. Recordar de dónde nos sacó Dios. De dónde el Señor eh, nos trajo y cómo hoy estamos mucho mejor. Amén. Lo hemos dicho muchas veces y lo seguiremos diciendo hermanos en esta iglesia. ¿Cuánta gente ha llegado a través de los 25 años y los hemos conocido? Y muchas personas vinieron, hermanos, como se dice, con una mano enfrente y otra atrás. Todos entendemos ese concepto, ¿verdad? Sin nada, absolutamente sin Dios, sin esperanza, quizás con enfermedades, con problemas financieros impresionantes. Pero gracias a Dios, hermanos, a la palabra, a sus principios bíblicos, aquí. A través de estos 25 años hemos visto gente hermanos sin tener absolutamente nada cómo Dios los ha prosperado cómo Dios los ha bendecido de una forma sobrenatural que usted no se lo creería Y usted creo que de la misma manera es un vivo ejemplo de que cuando venimos a Cristo Cristo transforma la vida pero no solamente la vida Él cambia también nuestras finanzas Ok está conmigo Wow, muy bien, segundo lugar Piensa en la forma en que Dios es bueno contigo en este momento Piensa en la forma en que Dios es bueno contigo en este momento Ya analizamos el pasado ¿Cómo vemos a Dios en el pasado? Un Dios que financieramente fue trayéndonos de gloria en gloria Ok, no lo olvidemos por favor y si ahorita está en un nivel muy alto, por favor también que no se le suba. Recuerde cuando llegó con guaraches. Recuerde cuando cruzó el río. Recuerde las espinas que se le clavaron en sus dedos gordos. Porque a veces se nos, tenemos la tendencia a olvidarnos, ¿verdad? Y ya sentimos que andamos sobre el aire, ¿no? Y decir, no me toques, ¿verdad? Soy intocable. Entonces tenga cuidado también que no se le suba mucho. Sino también sepa de dónde vino, cuáles fueron sus orígenes para poder tener un, una emoción sana con relación a las finanzas Ahora, cuál es la actitud suya con relación a las finanzas en este preciso momento Ya hablamos del pasado, pero hoy, cómo está financieramente el día de hoy Es una persona estable, ha logrado liquidar sus cuentas, ha hecho buenas inversiones ha hecho buenos logros, tiene usted ahorros el día de hoy uh, Tiene una solvencia económica, usted debe de saberlo Pero creo sin temor a equivocarme porque usted es un hijo, una hija de Dios Y tiene buenos principios bíblicos y además es un buen administrador, una buena administradora Creo que usted financieramente el día de hoy está bien Un amén, gracias Los demás están bien tronados No diga pastor, no jamás, bueno dígame algo Amén. Usted puede decir: No, Pastor, es que estoy mal. Ah, sí, te veo como te vistes, te veo cómo comes, te veo el carro que traes, te veo los gustos, los lujos que te das por ahí en Facebook. Por favor, no diga que estás quebrado o quebrada. Sí, financieramente hablando. Entonces, ah, debemos celebrar el hecho de decir: Que no nos dé tampoco pena decir, ¿Cómo estás tú financieramente hablando? Estoy bien. Amén, ahora no quiere decir que sea una persona rica No quiere decir que te sobre el dinero para tirarlo No, pero estable financieramente tú estás estable Eres una persona que ahorita traes dinero en tu bolsa Amén Decir ¿Quién le dijo al pastor? Pues no traigo ni un quinto Ah, pero su tarjeta ahí la tiene ¿verdad? Entonces veamos, esto es bueno y esto es ser optimista esto es sentirnos bien porque, sabe, hay mucha gente pesimista, hay mucha gente quejona hay mucha persona que como cualquier cosa, ¿cómo estás? Estoy mal. ¿Cómo estás? No me alcanza. ¿Y cómo estás? Y no puedo pagar mis, mis cuentas y, y, no, y no gano lo suficiente. Entonces es cuestión de actitud, es cuestión de, de confianza, de dependencia en Dios, hermanos, y decir quizás no estoy tan bien, pero voy a estar bien. ¿Amén? Pero estás mejor que ayer, que hace cinco años definitivamente Amén Alguien y esto yo quiero que usted reflexione Porque a veces pastor oye por mí estoy bien amolado Me ha ido muy mal Por favor, por favor analice el dinero que le ha llegado a sus manos sí. Ahora si no ha sido un buen administrador Una buena administradora No le vamos a echar la culpa a Dios Es su responsabilidad Porque también el buen eh, la, El administrar bien el dinero Esto es bíblico el Señor puso tanta eh, Insistencia en, en, en los talentos Recuerda aquellos que se les dio a cada uno a Una cantidad Para poder administrar Y dice la Escritura Que Dios no nos va a confiar Más de lo que nosotros Podamos administrar ¿Está conmigo en esta hora? Si hasta ahí ha llegado la bendición Financiera a tu vida Si hasta ahí está el tope ¿Por qué será? Porque hasta ahí eres capaz de administrar amén si no puedes administrar tus 500 dólares que ganas por semana Dios no te va a conceder cinco mil dólares por semana porque te vas a perder me explico amén muy bien y dijimos aquí necesitamos saber dónde nos encontramos el día de hoy eh, creo que hoy puedes decir juntamente conmigo hermanos esta frase el favor de Dios me rodea y va delante de mí A ver dígalo después de mí hermanos El favor de Dios me rodea No, no lo escuché El favor de Dios me rodea Y va delante de mí ¿Cuántos lo creen? Pero verdaderamente no lo diga porque yo se lo pido Si usted lo cree decir pastor yo creo esa palabra Amén Yo creo que el favor de Dios me rodea ¿Cuántos se sienten bendecidos de parte de Dios hermanos? Amén. Cuántos cuando, vamos, déle ese aplauso al Señor. Dijimos: hay tanta queja en el mundo y lamentablemente se ha metido a la iglesia que por todo nos quejamos y no tengo esto y no tengo aquello y estoy re feo y estoy regordo y estoy regorda y estoy re fea. Necesitamos cambiar nuestras actitudes. Amén. Necesitamos vernos como Dios nos ve y en las finanzas de la misma manera pero es que aquel tiene una casota de cinco pisos y tiene el modelo de automóvil de camioneta el más reciente y ¿por qué yo no oiga no estamos para compararnos con nadie amén nosotros somos únicos se ha dado cuenta de eso no hay alguien semejante a usted ni que se parezca a usted. Fuimos creados únicos. Por lo tanto la provisión va para usted, para mí, va a ser muy diferente a los demás. Pero una vez más va a ir de acuerdo a mi fe, a mi confianza en Dios, a la forma en que yo administre y la forma en la cual yo crea. ¿Sí? Actitud. Entonces el favor de Dios me rodea y va delante de mí. Tengo fe que la, el, el favor de Dios está sobre mí usted no puede considerarse una persona este, con maldición no hermano usted no puede considerarse un fracaso jamás donde usted llega hermano la bendición de Dios llega debe de ser de esa manera no parece que nadie está de acuerdo donde usted, donde usted llega la bendición debe llegar ¿Por qué? Porque donde hace acto de presencia un hijo, una hija de Dios El ambiente tiene que cambiar porque usted es la voz de cambio en nuestra sociedad ¿Amén? Entonces en base a ello tú puedes decir confiadamente Lo que leíamos en el Salmo 5.12 de apertura Donde dice pues tú bendices a los justos oh Señor los rodeas con tu escudo de amor Eso debemos nosotros declararlo Ahora, hay porciones en la Biblia hermanos, Con relación a los principios bíblicos A las promesas de Dios que tiene Para con nosotros en las finanzas Y si todavía no tenemos aquello Que anhelamos Debemos de creerlas en nuestra vida Velar y ver esos resultados Pero creo que el día de hoy No podemos estar esperando A que las promesas de Dios sucedan Creemos que muchas de esas promesas ya han sucedido el día de hoy en nuestra vida ¿Cuántos somos testigos de ello? ¿Cuántos están esperando bendiciones o cuántos ya tienen bendiciones? Son dos cosas diferentes hermano, amén Esperamos bendiciones obviamente pero hoy estamos bendecidos Puedes decir confiadamente verdad esas palabras Ahora las bendiciones de Dios Una vez más vamos a la palabra hermano Esto no es algo que leemos en un libro, un libro de autoayuda o un libro financiero de harvard no es la palabra de dios y dijimos hay momentos en que empezamos a conocer la palabra no la conocemos y ahí vemos lo que dios tiene para nosotros y en base a ello actuamos pero ahorita yo creo que la mayoría de nosotros ya hemos recorrido un buen tiempo con dios y muchas de esas promesas ya deben de ser parte de nuestra vida ok ahora las bendiciones de dios cuál debe ser el concepto que debemos de tener hermanos una vez más tu actitud hace la diferencia. El justo por su fe vivirá. Tú tienes que actuar en fe. Y fe es declarar, hermanos, creer lo que todavía no vemos. A veces queremos ser como Tomás: hasta no ver, no creer. Bueno, Dios dice: hasta que no creas, no vas a ver. Si tú le dices, Dios, hasta que no vea, no crea, te vas a quedar. Solamente. Viendo la bendición que otros la alcanzan Pero una vez más ¿Quieres quedarte viendo o quieres quedarte con la bendición? Pregunto ¿Quieres ver cómo otros son prosperados o quieres tú ser prosperado? Yo quiero ser prosperado y quiero que todos sean prosperados Pero yo quiero estar en los planes de Dios ¿A ver? Entonces las bendiciones de Dios ¿Cómo vamos a decir en nuestra vida hermanos? Las ando buscando cada día, a veces las encuentro, o no Las bendiciones de Dios me están persiguiendo ¿Escuchó? ¿Cómo debe ser? ¿Cuál debe ser nuestro lenguaje? Hermano? Estoy tronado, es que yo vengo de un rancho donde toda la gente es pobre Es que vengo de una familia de maldición financiera Todos mis abuelos fueron pobres, mis padres fueron pobres Yo soy pobre y mis hijos van a ser pobres hermano. Esas maldiciones generacionales usted tiene que romperlas en el nombre del Señor Jesucristo y déjeme decirle la pobreza hermanos la pobreza es una maldición generacional ok hay gente que se impone a ser pobre a no tener a no tener eso es una maldición que usted tiene que romperla y decir yo tengo que romper con mi pasado y ahora declarar en el nombre del Señor que la bendición de Dios está sobre mí y esa bendición va a ser heredada, va a, ser heredada a mis futuras generaciones entonces tenemos que hablar esas palabras y decir: Las bendiciones de Dios me están persiguiendo y me están sobrepasando. Amén. No el mal. Ha oído usted de personas que dice Esta persona salió de su pueblo porque debía algo y andaban detrás de él. Y se fue para el otro lado. Y se fue para otro país. Y allá lo atropelló un carro y se murió. ¿Lo ha oído, Sí. O sea que andan huyendo de la justicia divina o qué sé yo. Es decir, para donde quiera que se fue, lo siguió el mal. Tenga cuidado con ello, hermanos. Tenga cuidado. La palabra nos dice que la bendición de Dios no persigue, no la maldición. Miren lo que dice Deuteronomio 28, 1 y 2. Obviamente estas promesas son condicionales. ¿Me escuchó? Usted no se aferre solamente a la bendición sin compromiso. ¿Ok? ¿Ok? Estas son bendiciones condicionales, hay una condición para obtener ese beneficio. Si usted dice yo soy cristiano y en vez de corretearme la buena suerte me corretean los perros. Pues es que no está cumpliendo con el mandato del Señor. Y sucederá que si escuchas diligentemente la voz del Señor tu Dios procurando poner por obra todos sus mandamientos que yo te mando hoy. También el Señor que dice la palabra te enaltecerá sobre todas las naciones de la tierra cuando obedezca la voz del Señor tu Dios y mire lo que dice la palabra vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán ¿Cuántos dicen amén a esto hermanos? te alcanzarán ¿sí? decir yo no lo esperaba pero me alcanzó, yo no estaba consciente pero me alcanzó ¿por qué? porque usted puso buen fundamento en Dios la confianza en Dios va a permitir ver la gloria de Dios en tu vida amén entonces el día de hoy podemos decir esto y podemos experimentarlo ¿cuántos hemos experimentado esto que la bendición del Señor nos persigue y nos alcanza? uy esos aménes no me las creo y los demás, decir pastor todo me sale mal, bueno no es Dios, algo estás haciendo mal, amén. ¿Por qué? Porque la, la escritura me dice que lo que yo haga, todo lo que yo haga Dios lo va a prosperar. ¿Me escuchaste? Todo lo que yo haga, lo que emprendas, tus sueños, tus anhelos Obviamente hermanos involucra disciplina Obviamente involucra hermanos como lo decíamos una buena administración Involucra un buen estilo de vida sucesivamente Mira lo que dice Josué 1.8 Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley Más bien medita en él de día y de noche ¿Para qué? Para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. ¿Quién dice esto, hermanos? Dios. ¿No está lindo esta promesa? De que todo lo que toque, todo lo que emprenda, Dios lo va a bendecir, Dios lo va a prosperar. Yo tomo esa palabra. ¿Cuánto estamos viviendo ese tiempo? Amén. El saber que Dios hoy está supliendo todas mis necesidades conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Filipenses 4, versículo 19, dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Hoy la bendición financiera en tu casa, en mi casa, debe ser ya una realidad. No tenemos que esperar el milenio para que venga la bendición a nuestra vida, ¿me explico? Amén, ya debe de estar la bendición financiera, ahora ¿qué es lo que va a permitir esa constancia de esa bendición Mi generosidad permite esa constante bendición, por eso Proverbios 3 versículo 9 al 10 dice Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces, amén entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de vino nuevo o buen vino ¿No es esto precioso? Entonces ¿Quién se encarga del fluir de esa abundancia continua? A que esté cayendo bendición continuamente ¿Cuántos queremos una época solamente en manos de abundancia y luego que se acabe? ¿Le ha pasado en el pasado? Vaya ¿Sí? Que decir híjole yo recuerdo cuando cobraba aquellos cheques y me daba una vida oiga de rey pero después vinieron las calamidades No, 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 no. una vez más debemos de ir de gloria en gloria hermanos la gloria postrera debe ser mejor que la pasada amén Ahora soy bendecido hermanos esto debemos de entender que esta es el, el, la calidad de vida que Dios nos da Mire lo que dice Deuteronomio versículo 28 capítulo 28 versículo 11 al 13 Y mire crean la palabra el día de hoy hermanos el Dios como que nos grita y nos dice No seas necio por favor porque buscas prosperar de otra forma cuando aquí está el secreto a la provisión financiera dice el señor te hará extremadamente próspero ¿Qué dice dios que hará no lo escucho si ni siquiera puede mencionarlo menos creerlo amén yo creo que usted se iba a levantar y decir pastor esa palabra es mía amén es mía y los demás dicen, ah pues que trae este chiflado, esta chiflada Es que hermano de acuerdo al interés, la pasión que tú tengas Si no se va a ir la bendición El Señor te hará no próspero Dice que te hará como extremadamente próspero Una vez más, ¿cuántos tomamos esa palabra? ¿Cuántos queremos ser extremadamente prósperos hermano? Extremadamente prósperos ¿Sí? Tremendo dice próspero y te dará muchos hijos alguien dice amén no sí, tus animales tendrán muchas crías y tú tendrás muchas cosechas en la tierra que el Señor les prometió a tus antepasados que te daría el Señor te abrirá su riqueza y el cielo para enviarle lluvia a tu tierra en el momento preciso y bendecirá todo lo que hagas ¿Qué dice la palabra que hará Dios ¿Bendecirá qué cosa? Todo lo que hagas sin naranjas, vende, hermanos. Van a ser las más ricas del mundo. Cuando emprendes un negocio, no diga pues ahí voy, no. Este lo que yo voy a vender va a ser lo mejor. Y la clientela va a llegar a comprar lo mío, amén. Wow, gloria al Señor. Entonces, fíjese nada más qué lindo es esto. Eh, el Señor te abrirá sus riquezas, el cielo para enviarle lluvia a tu tierra en el momento preciso y bendecirá todo lo que hagas Y añade tendrás dinero para prestarle a muchas naciones Pero tú no pedirás prestado El Señor te hará ir a la cabeza y no al final Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo Esto sucederá si tú escuchas los mandamientos que el Señor de Dios te manda hoy Y los obedeces cuidadosamente Uy eso está lindo no esto nos cambia nuestra perspectiva, decir, pues yo venía medio cabizbajo por problemas financieros. Déjame decirte que esta palabra nos levanta el ánimo. Y estas no son fábulas, hermanos, ok. No son promesas que hace Donald Trump de que va a cambiar el país, hacerlo una vez más, ¿verdad? Extraordinario. No, 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 no. Esto es Dios hablando y cumpliéndose al que, el que lo cree. Y recuerda que Él se promete, Él promete. Abrir las ventanas de los cielos Para que la bendición llegue sobre tu vida Qué lindo hermanos Cuántas personas el día de hoy Andan caminando con cielos de bronce Qué significa No que son bellos No, están durísimos Su oración no llega Topa ahí No puede descender nada del cielo Porque están cerrados ¿Qué queremos, hermanos? Que las ventanas del cielo donde Dios habita y donde Él puede derramar lo, lo mejor de Él Estén abiertas cuál es la forma de abrirla y yo creo hermanos que todos los que estamos aquí hemos creído en el poder hermanos de las finanzas en el poder de la generosidad de la obediencia y esto ha ocasionado que no solamente ha venido salud a nuestra vida Dios ha rejuvenecido nos ha dado años maravillosos y nos lo seguirá dando nos ha dado hijos hijas maravillosas nos ha dado oportunidades maravillosas porque hemos aprendido a a corresponderle a él. Mire cómo él se compromete a abrir las ventanas de los cielos. Malaquías 3, versículo 10 al 11. Traigan íntegro el diezmo a la tesorería del templo. Así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor de los ejércitos. Y vean, fíjese lo que dice Dios. Si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición, hasta que sobreabunde ¿Qué se compromete a ser dios hermanos nomás traer bendición derramar es cuando un tambo cuando una cubeta hermanos cuando un recipiente está derramado está tirando el agua está tirando el producto no está lleno solamente está fluyendo y sabes tu vida y la mía es una fuente continua De abundancia financiera Cuando le creemos a Dios Y cuando hemos aprendido El poder del diezmo El poder de las primicias El poder de traerle a Dios Lo primero y lo mejor de nuestra vida Esta iglesia es testiga Usted es testiga o testigo Si ¿sí? de esto Al ver usted Cielos abiertos Porque usted ha sido Leal y obediente con Dios y Dios le ha prosperado. Y una vez más, recordando eh, testimonios de todo lo que Dios ha, ha hecho, eh, pues este año sabe usted que hemos dedicado, quién sabe cuántos carros y camionetas nuevas al Señor en este año. Y el año pasado, ya no hay carros viejos en los estacionamientos. Antes teníamos que traer la grúa, después del servicio venían los hermanos a, a jalar sus... Los carcachitas, estaba todo el parqueadero hermanos lleno de grasa, de aceite Porque los carros tiraban aceite de todos lados Tenían que andar los de limpieza ahí echando algo para limpiar los estacionamientos Hoy en día hermanos hay carros, camionetas flamantitos en ese estacionamiento Y no es orgullo, no es vanagloria, es haberle creído a Dios Es haber pensado y usted dijo un día el Señor me va a dar un coche nuevo un día no voy a venir más en bicicleta Un día no me van a dar aventón más Un día voy a manejar mi carro, mi camioneta nueva Y se ha ido cumpliendo Lo que sí les pido, pidan otro color Son puros blancos Les gusta mucho el color blanco No les gusta un rojo Un negro ¿A ven? Pero ¿sabe qué? En el pasado yo les he dicho, hermanos, yo recuerdo a una persona que traía un carrito que traía un hoyo, no se me olvida, traía un hoyo arriba así, hermanos, le ponía cartones, le ponía nylon, y llegaba a la iglesia a decir, ¡híjole qué bárbaro! No, mira la roca, los miembros de la roca, hay un carrito, pero ta 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 ta, cuando prendía, pa, pa, parecía macal de esa sonaja, no, pop 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 pop, esto es verdad, hermanos, se lo digo, es verdad. A veces teníamos que andar empujando los carritos después del servicio. Pero un día llega con una camionetona La más nueva hermanos que había salido Dije bárbaro, tremendo Y una vez más no es vanagloria hermanos No es pecado, ¿sí? es la bendición de Dios Es la bendición de Dios Entonces esa generosidad Permite que los cielos se abran Cuando hemos entendido Y cuando sabemos que Dios pide esa primera parte, lo mejor de nosotros y sabe esto funciona porque Dios lo ha dicho así. Uh, dicen traigan el diezmo a la tesorería, así habrá alimento, el, 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 uh, traigan íntegro el diezmo dice el Señor y vean si no abro las compuertas del cielo y como lo hemos dicho anteriormente Dios en ningún otro pasaje nos ha dicho que Puede abrir las compuertas del cielo Las ventanas del cielo de ninguna Otra forma Nunca nos ha dicho que ayunando va a Abrir las ventanas de los cielos orando O cantando o haciendo Un montón de cosas la única Forma de poder abrir Los cielos es a través De nuestras primicias De nuestros diezmos al Señor es Decir ¿pero Por qué las ventanas no se Abren sino se cierran Usted debe saber que quizás no ha sido constante con su diezmo, con su ofrenda. Pero lo único que lo va a abrir va a ser esto. Y dice uh, y él también nos dice que él lo probemos en esta área. En ningún otro pasaje bíblico nos dice que lo probemos en cualquier otro tema. Pruébenme ahora en esto. Wow, qué tremendo. Y vean si no abro las compuertas del cielo O sea pruébeme a ver si no la abro En ninguna otra versículo bíblico nos lo menciona Y luego dice reprenderé al devorador Para que no arruine sus cultivos Y las vides en los campos no pierdan su fruto Dice el Señor de los ejércitos ¿Cuál es el devorador hermanos? Aquel que roba tu dinero Aquellas multas, aquellas deudas Aquel dinero que se te va de la mano Aquel dinero que tú lo tenías guardado Y sucedió un problema Una enfermedad Algo pasó y se te fue De la noche a la mañana Era mi ahorro de todo un año Dos años y se esfumó Ese es el devorador Que estás ganando y ganando Decir ahora sí me va a cambiar la suerte No de repente viene un caos Viene una circunstancia Decir me quedé sin dinero Le ha pasado Ese es el devorador ¿Cómo podemos nosotros hermanos? Reprender al devorador, ahí está el principio. ¿Sí? ¿Cómo queremos mantener un mejor dinero en nuestra bolsa, en, nuestra, en, nuestras, uh, en nuestros ahorros? Ahí está el principio, trayendo lo que a Dios le pertenece y Él se compromete. Wow, ese será otro tema, hermanos. Tenemos el punto número 3, ya no lo alcanzamos, pero hasta aquí vamos a detenernos, vamos a ponernos de pie en esta hora. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. ¿Aprendimos algo? ¿En qué debemos de pensar sobre nuestro futuro financiero? Recuerde todo lo que Dios ya ha hecho por usted en el pasado. ¿sí? En segundo lugar, piense en las formas en que Dios es bueno con usted en este momento. ¿Dios ha sido bueno? ¿Cuántos estamos felices con Dios? Decir Señor estoy contento, ha sido lo mejor que me ha pasado. No somos quizás los multimillonarios, pero hay paz en nuestra vida. Tengo que comer. Faltado. Y sé que no me va a faltar. Faltó el punto número 3 y es las promesas que Dios hace, manos de cómo Él se comprometerá en el futuro suplir nuestras necesidades. Cierre sus ojos. Padre amado, queremos agradecerte en este lindo día por tu palabra. Sabemos que hoy... Cada día que nos acercamos Señor al final de un año o al inicio de otro Nos damos cuenta de los retos, nos damos cuenta de las presiones financieras que existen en nuestra sociedad el día de hoy Cuando vemos los noticieros fatalistas, cuando vamos a la bolsa de valores, cuando hablamos de la economía global Todo nos habla de inflación, nos habla de recesión nos habla de mucha, mucha limitación. Padre, ¿en quién vamos a tener esa confianza? ¿Qué nos dices tú en tu palabra? Que en los momentos difíciles, económicamente hablando, confiemos en los gobiernos, confiemos en las instituciones financieras? No. ¿Tú nos hablas a poner una dependencia? Total en ti y queremos confiar en ti Gracias porque en el pasado Tú has provisto Señor para nuestras Necesidades ahí estuviste no nos Morimos de hambre No nos morimos Señor en el intento aquí Estamos por tu gracia y por tu amor hoy Estamos bendecidos hoy podemos decir Estoy mejor que hace cinco años Hace 10 años estoy mucho mucho mejor Pero existe un futuro un futuro que no Nos pertenece un futuro que no sabemos Absolutamente nada de él que pasará Pero tú tienes promesas para nosotros El día de hoy de que el día de mañana tú También estarás presente y no vamos a Tener temor del mañana porque como dice Tu palabra Joven fui y envejecido Y no he visto justo desamparado Ni su descendencia que mendigue pan En esa promesa Nosotros nos guiamos Señor Quita toda duda, todo temor Y que podamos tener Una dependencia total en Ti Por Cristo Jesús Amén Le pido por favor ahora que Vengamos al altar unos minutos, vamos a hablar con Dios Y piense sobre todo esto Piense en lo bueno que Dios ha sido en el pasado De cómo Él suplió sus necesidades Piense de dónde lo sacó el Señor Piense en las limitaciones, en la pobreza financiera En la cual vivió Y que ahora gracias a Él está mucho mejor